0: Que
1: adornos cuya única meta en la vida es verse bonita, Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías amigas De lo fantástico que es ser bonitas Y conseguir un esposo rico
0: harta. Aló, aló, aló Mi nombre es Vito Andrada Y yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cineartas Ay, extraño mucho escuchar una cortina.
1: Ay, lo
0: sé, <risa> lo sé, me pasa lo mismo. Y como, como me la tengo que imaginar. Bueno, eh, bienvenidos, bienvenidas todos a este show que decidimos llamar Cinearta. Este es nuestro tercer episodio de esta nueva temporada. Eh, hoy vamos a hablar de algo que decidimos eh, titular como películas turbinas para gente vainilla.
1: Ay, me encanta. ¿Qué significa esto? Es el mejor título significa... que tuvimos en la historia de Cinearta. <risa>
0: <risa> significa pelis. Que, son, que tienen cosas turbias, aspectos turbios, pero que no te van a crear nuevos traumas en la vida. Pequeños traumas. Eh, es por eso que le sele seleccionamos cuatro pelis. Pequeños traumas, a mí, de las que yo voy a contar, no me creo yo ni. No, me, no, no surgió ningún nuevo trauma, digamos, no es hereditario. O sea. <risa> es como la base, lo que vamos a hablar, tipo. Clase número uno en Turbio. Sería así. Así que arranquemos todo esto. Eh, justo estamos en este 2020 y se estrenaron un montón de películas que no lo podemos creer. Y una de ellas es la que voy a comentar. Eh, que es The Devil All The Time, que es distribuida por eh, la, la plataforma roja, que la deben haber visto porque está Robert Pattison, Tom Holland, que es básicamente Spider-Man, estuve toda la película pensando tipo, Ay, hola Spidey, yo para cómo lo adoro en Spider-Man, eh, Bill Skargard Scarga, que es el de Eat. Eh, It, exactamente, y también tenemos a Halle Bennett, que luego me va a aparecer en otra recomendación de este mismo capítulo. Bien, The Devil All The Time es básicamente un pueblito de mierda en Ohio. Eh, con todo el respeto lo digo, ¿eh? ellos mismos dicen que es así. <risa> donde la religión está muy, muy en la sangre de esa gente y hay algo de ese, ese poder que les da Dios a los hombres, que los como que los convierte medio en omnipotentes, se dice. Como que pueden hacer todo, nada, pueden exceder límites y no le va a pasar nada, pues como muy poderosos. Ah, la vida misma. Omnipotente, sí, justamente
1: que puedes hacer lo que quieras y. <risa> Ah,
0: que lo puede todo, exactamente, bien, entonces estoy en lo correcto eh, Entonces básicamente vamos a seguir varias historias pues, me da una historia coral, viste, como que en algún punto todos se unen eh, Donde encontramos que el hombre es súper todopoderoso Así como una cosa de que yo puedo hacer y nada me va a hacer daño Porque Dios me avala en algún punto y yo con mi machismo y mi hombría también me lo avalo
1: uh -huh. Y
0: o casualidad las víctimas van a terminar siendo mujeres Oh. O casualidad. Son femicidios, no lo sé. Estoy como... Yo también me lo debatí si son femicidios o homicidios. Porque podré, yo siento que podría haber caído cualquiera en esos asesinatos, digamos. Que no era necesariamente por la cuestión de género. Claro, da una situación igual que estamos hablando de los 50, me parece. Uh -huh. eh, casi 60, entonces... La mujer obviamente tenía como, entre muchísimas comillas, un valor menos que el hombre, por ende, la primera víctima siempre va a ser una mujer o un niño o lo que sea, eh, o un perro. Basta de matar perros en películas, <risas> la puta madre. Ahora Mierda. yo como dueña de una perri. Claro. Allá antes me hacía mal, imagínate
1: ahora. Bueno, cuestión. O sea que las eh, posibilidades ver... son mujeres, niños, perros y en último lugar, hombres, si es que sucede. Otro hombre. <risas> <risas> claro eh, Y
0: básicamente Vamos a encontrar Esto Las historias De eh, estos tres personajes De que yo les Ya les acabo de decir De Bill Skarsgård, Robert Pattinson Que están muy bien Tom Holland Todos están muy bien Es una peli eh, Que dura eh, Dos horas eh, 25 ah. Podría ser un poquito Más corta Podría, ¿no? Mm. Eso es lo único Que yo voy a decir Un poquito más corta Al menos Sería mi deseo para esta peli, pero Fuera de Joda está muy bien, a mí me gustó mucho y tiene estas cosas turbias que justamente son estas escenas de violencia que vamos viendo, que, que todo sale del poder, o sea, hay una cosa muy unilateral de soy hombre, tengo poder, lo puedo hacer porque sé que no voy a tener ningún tipo de consecuencia. Tal cual. Y nada, a pesar de que es algo que nosotros hoy vivimos en esta sociedad, en el 50, 60, ya en Estados Unidos, en un pueblito también se reproduce y tiene todo que ver con un halo religioso, ¿viste? ¡Wow! Que me, me dio su la bala. La recomiendo un montón, me re gustó y es esto: es turbia porque todo el tiempo está tipo, ah, algo le va a pasar, algo. Pero tampoco es suspenso, thriller que estás mal todo el tiempo, digamos. Es como meter un piecito en, en, en un lago turbio, ¿entendés? Es como una cosita tipo. A ver si con esto ya podés bancarla, vas a bancar. Un poco
1: para la siguiente clase, la clase me número
0: 2. Podrás pancar más cosas.
1: Bueno, me encanta porque se viene la clase número 2, chiques. Vamos a meter el piecito, <ríe> no en un pocito de agua tibia, vamos a meter el piecito en un balde de caca, básicamente. Pero de vuelta, estamos en Turbina, pero que se deja ver. Estamos hablando de un documental que se llama Wire, que también lo van a encontrar en la plataforma roja. Eh, y es muy turbio, demasiado turbio, zarpadamente turbio. Pero de verdad, como es un documental y por la forma en que está filmado, está hermosamente filmado realmente, eh, se deja ver. Estamos hablando de un señor, Gerald Fuss, que aparentemente en los años... Este, 60 más o menos, se compró un motel con el propósito específico de poder espiar a la gente que pasaba por el motel. Básicamente lo construyó específicamente para que cada habitación tuviese una pequeña rejilla en el techo de donde él se podía parar y básicamente ver qué es lo que estaban haciendo todos. Y este hombre se, se dice a sí mismo un boyer, justamente. Te dice sin, sin tapujos que no solo los espiaba, sino que también se masturbaba, obviamente, porque veía escenas de sexo, eh, y también veía las cosas cotidianas que hace la gente, como comer y ver la tele, qué sé yo, y empezó a tener un registro escrito de todo absolutamente lo que iba viendo. Vicky, te, vengo, te veo con ganas de decir algo, a ver.
0: No, que mi pregunta es... Disculpe, señorita, le puedo hacer una pregunta. Dígame. Eh, Boyer es una práctica de poder mirar a alguien haciendo algo el tema es que este pro el problema de esto sería que es se sin el consentimiento de esas personas
1: exactamente existen lugares donde se puede practicar el boyerismo de una manera consentida donde básicamente hay gente ah. que hace de cuenta que no se da cuenta este pero no claramente acá el problema es que eh, quebró el consentimiento de todos y absolutamente cada uno de las personas que se alojaron en su motel
0: pero este aquí la que... voz como audiencia te, te dio cosita o sea eh... te da como
1: ¿Te hace sentir incómodo?
0: Me hace incómoda, sentir incómoda. muy
1: incómoda justamente porque es un tema muy escabroso. este Pero de vuelta, es un documental que se deja ver tranquilamente. O sea, no vamos a ver escenas gráficas ni nada por el estilo. De hecho, hay, re hay recreaciones del motel que se hacen con maquetas y planos desde arriba de gente que está como teniendo relaciones pero que no se ve nada. Entonces, no es nada demasiado gráfico. Es turbio por el tema que estamos tocando. Lo más grave de todo esto es que en 1980 este señor se puso en contacto con Gay Talisi, que es un reportero, un periodista estadounidense muy reconocido este, porque le quería contar que básicamente como Talisi estaba muy interesado en la sexualidad y hacía periodismo de ese tipo le quería contar que él tenía un registro de como 30 años de cómo coge la gente entonces podía ver cosas como bueno, esta semana los hombres acabaron 27 veces y las chicas acabaron 5, ¿viste? como que era como medio un registro sobre la sexualidad que en ese momento valía oro, obviamente. Pero el problema es que eh, esta película termina siendo como un un muy buen ejemplo de cómo se comportan los hombres cuando tienen complicidad y se dejan entre ellos hacer lo que quieran. Básicamente, acá nunca nadie denunció nada. nada que Alicia, en 1980, era un periodista y se interesó en el tema. De hecho, fue al motel y espió a algunos, a algunos visitantes para ver si efectivamente esto era cierto. Y le pareció que en ese momento no daba para escribir y se fue a su casa. Sabiendo incluso que este, este señor Gerald Fuss había incluso presenciado un asesinato. Y de alguna manera se convirtió en cómplice de ese asesinato porque no dijo nada y por, por culpa de eso, porque no dijo nada, se murió una chica en su hotel, ¿me entendés? Y nadie dijo nada. Recién ahora en 2017, en los años 2000, que aparentemente se cumplió como el tiempo legal para que no hayan consecuencias de ningún tipo, fue que este señor Gerald Fuss y Eitali se decidieron este, juntarse a escribir un, un libro muy lindo sobre este tema y nadie tuvo ningún tipo de consecuencia. Los directores también decidieron hacer esta película y están mucho más preocupados sobre un análisis sobre el periodismo y sobre la veracidad de cómo conseguimos las fuentes y demás, pero nunca se problematiza realmente el hecho de que estos crímenes quedaron impunes Y que eran crímenes en última instancia Por eso es completamente creepy Muy, muy reprobable esta película Pero maravillosamente filmada Y si quieres ver cómo hablan los hombres entre sí Cuando son completamente cómplices entre ellos Acá lo vas a ver
0: Sí, es que de hecho creo que eh, Hay algo muy parecido en más pelis A pesar de que no tienen nada que ver entre sí uh -huh. De esta como impunidad constante uh -huh. O sea, por ejemplo, en la peli que yo comenté, eh, un niño, el hijo, ve a su padre cagar a piñas casi a la muerte a otro chabón. Y el niño, eventualmente, termina siendo justamente hijo de esas mierdas. Oh, esas sí. mierdas en cuestión de, de, de esas actividades violentas. Eh, pero después, obviamente, yo no mi resumen fue muy resumido porque no quiero como spoilear cuáles son las cosas dramáticas como las cosas violentas porque es como la gracia de la peli en algún punto pero creo que en estas dos cosas en estas dos pelis en tu caso el documental eh, tienen esto de la impunidad ¿viste? como que todo el mundo sabe que todos son violentos pero nadie hace nada para poder como pararlos eh, y me parece que es, es una temática que está buena poder como ponerlos al menos como en una pantalla y decir, mira, esto pasa y habría que hacer algo con esto. Tal cual. Así que estas fueron entonces nuestras recomendaciones en este primer bloque. Recomendamos entonces The Devil eh, All The Time de este año que está en la plataforma roja y Boyer 2017. Exactamente. Vamos a lo siguiente. Nos encontrás en Instagram como arroba cineata. Bien. Sigamos entonces con nuestras últimas dos recomendaciones en este capítulo que decidimos llamar Películas Turbinas para gente vainilla clase 1. En, en esta Quarantine eh, vi una peli que me había re gustado y de hecho anoté como si ya, ya en mi cuaderno, porque en algún momento le iba a comentar y ha llegado el momento. Estoy hablando de la película eh, Swallow, o sea, tragar, se podría decir. Sí, no sé cómo la es básicamente una peli del año pasado que dura una hora 35, lo
1: que tiene que durar esa
0: película. Y eh, vamos a encontrar de nuevo a Halle Bennett. Recién en la, en la anterior película, Halle Bennett eh, va a terminar eh, teniendo una situación medio de acoso con Robert Pattinson. Y yo digo, Esta chica me suena, esta chica me suena, esta chica me suena, y no sabía dónde era. Y de repente fue tipo, Claro, es la de Solo. Ok, esta película eh, sigue la vida de Hunter, que es una piba que deberá tener unos 20. 25, una cosa así. Eh, y está de novia con un chico, está comprometida con un chico eh, muy rico, con una familia millonaria, bla bla bla. Y a ella medio que la encajan en este estereotipo de. Mujer tipo Betty Draper, ¿entendés? A ver. Como de los 50, que solamente tiene que pensar en qué cocina y esperar al esposo para comer. Y qué cortinas pone, y qué muebles pone, y cómo decora. Y en ese sentido, ella se va encontrando en una situación de, de una falta de control de su propia vida en algún punto. En la cual eh, se fijan que, cómo se viste... Cómo decora, qué cocina, qué no cocina... Está basada como en la vida real del director... De la, de la abuela del director en realidad... En esta cosa porque está basada en realidad como en los 50, 60... Uh. En su abuela digamos... Pero en esta versión la vemos... En una versión más moderna del día de hoy... Tienen celulares y qué sé yo... Pero aún así... La aíslan constantemente en una cuestión eh, social... Digamos, no tiene amigues... Tiene solamente a su pareja y a la familia de su pareja que la van a estar controlando de todas, man de todas las maneras posibles. ¿Pero por qué? Porque ella eh, lo que le pasa es que desarrolla este trastorno eh, que se llama pica. Que es básicamente eh, tragar o comer. sí Porque en realidad no los mastica. Traga cosas que no se deben tragar. Ejemplo. Una pila. Uh -huh. Una canica. Un alfiler. Y las cosas se van poniendo más heavy porque ella para colmo se entera que quedó embarazada ¡Ah! Y que tiene que tener ese niño porque es parte de, del plan de la familia Tener un heredero en algún punto Y ella queda como una incubadora ahí tipo Lo vas a tener o lo vas a tener Y empieza a desarrollar este trastorno alimenticio Y es por eso que obviamente la empiezan a controlar mucho más pero me parece que esta peli la categorizaron como body horror en algún punto. Ay, sí, me
1: encanta. Porque es esto.
0: Porque es esto de que ella en algún punto se está haciendo daño a sí misma. Y vamos a eventualmente enterarnos por qué se quiere hacer daño a sí misma. Por qué no quiere ser madre. Eh, pero es ella sola, la actriz que es, es Hallie Bennett. Ella sola toda la peli. O sea, los otros aparecen como para romperle las pelotas y crearle problemas en sí. Pero es... Toda la cabeza de la mina de estar tan aburrida y aislada y con esta falta de control que le salta por ahí, digamos, por este trastorno. Y en algún punto se empieza como a encontrar consigo misma y decir, bueno, si yo no quiero esto, ¿qué quiero? ¿Y quién soy en algún punto? Eh, y me parece que está buenísimo. ¿Qué tiene que ver con la turbina? Porque vamos a ver... A ella comiendo muchas cosas que no se debe comer y que te, te duele la garganta en un punto cuando a veces la comes.
1: ¡Re turbio! Pensar que esto es un trastorno que existe de verdad y, y la gente de verdad sí, traga sí. pilas. Es, es increíble, pero... Y los trastornos alimenticios tienen siempre una cuotita una de, de querer Tomar el control sobre mi propio cuerpo, lo cual me parece que lo hace todavía más interesante esto de, del contexto de que ella esté embarazada y esta cosa de completamente falta de control en su vida. Súper, súper turbio claro, y tur interesante.
0: Me parece que es, en sí era re para este podcast, o sea, como que tiene una visión, no sé si feminista, pero tiene una visión desde un punto de vista de ella, que es una mujer, digamos, eh, que me parece que aunque no tengas ese trastorno obviamente te puedes sentir identificada con esto de que te aislen eh, de que te controlen y, y cada uno le salta por el lugar que le puede saltar digamos que tiene la habilidad de que le salte pero me parece que dura una, una hora 35 y que es lo que tiene que durar la película al cual me, me encantó que fuera tipo pum 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 fin listo nos contó una historia se entendió el arte de esta película está buenísimo la dirección es Divina eh, El director es Carlo Mirabella Davis Que lo que contaba era eso Como que él está inspirado en la historia de su abuela Que nunca le habían dado pelota Que le habían hecho, como lo que él cuenta Es como, yo quería darle voz a mi abuela Que en ese momento no la tuvo Y traerla como al día moderno, digamos Pero No sé, recomiendo un montón Obviamente que si les da cositas estas cosas Esta es la gracia de este capítulo, que hay cositas turbitas Que decís, ah, tí, tí, tí. Pero
1: pero se deja no, mirar, verdad, nunca vemos de sangre, nunca vemos tripas no. ni nada. Esto de body horror, sí por la cuestión de comer cosas, pero no. nada, se puede ver. Se puede ver cambiar.
0: cosas y hay una escena con caca que como, <risas> ¿qué va a ser ahí. No me
1: acordaba de pero, la escena de caca,
0: la voy a tener que volver a ver. <risas> pero me parece como para empezar
1: con este tipo de, de, este tipo de horror que... Me parece una buena puerta, una buena entrada. Me encanta, me encanta. Y hablando de una buena entrada al terror, vamos a hablar de la única, la inigualable psicosis de nuestro querido amigo Alfred Hitchcock, de quien ya sabemos que trata muy mal a sus actrices y actores y a todo el mundo, pero de todas maneras lo vamos a traer. ¿Por qué? Porque es la película turbina por excelencia, es la que si te interesa. Será tu amigo.
0: Amigo mío no es. Yo
1: sé, yo sé, Alfredito, Alfredito. No, ya hablamos de Alfredito. Pero bueno, si... ¿Querés entrar al terror? Entrar por psicosis me parece súper, sí, súper importante. De vuelta sabemos separar el, el artista de la obra, pero no vamos a dejar de decir que era un hijo de puta cuando bien quería, <risa> especialmente con sus actrices, incluida Janet Lee, que es la protagonista de esta película. Para los que no lo saben, chicos, eh, es de 1960. Vamos a spoilearla toda porque no va de qué se Chaca. trata, sino que la cuestión es verla este, y, y, y comprender cómo era el terror en aquel momento. Lo increíble de esta película, en primer lugar, es que es una película de terror. Me llama la atención que Alfredito quería que sea más bien una comedia negra y le terminó sorprendiendo que la gente se asuste tanto. Pero la verdad es que es una obra maestra del terror a esta altura del partido. Y lo interesante que tenía en ese momento es que era la primera película en la cual la protagonista, o quien parecía ser la protagonista, Janet Lee, que era esta chica que tenía un amante con el cual no podía estar porque no se podían casar porque él ya estaba divorciado y en ese momento eso no se, no se hacía. Este, se termina robando 40 mil dólares y se escapa de la ciudad tratando de llegar a él y en el medio eh, la queda atrapada en una tormenta, así que se queda en el motel Marion Crane, en el motel Bates, donde está Norman, que tiene todos los mami issues que te puedas imaginar. Si vamos a hablar de turbio, chicos, acá está el mami issue por excelencia porque tenemos tenemos a Norman, que parece que está bastante acomplejado por su madre, que parece que controla su vida. Estamos hablando mucho de control hoy. Este, y bueno, por supuesto que termina aparentemente asesinada esta chica Marion Crane a manos de la madre de Norman Bates, que eventualmente vamos a descubrir que es el mismo Normancito disfrazado de mamá. Hermoso. Por supuesto que este es el gran spoiler, porque es el final de la película, chicos. Pero eh, si estamos hablando de turbina, yo diría que hay que empezar por acá lo que más me gusta es pensar en, en, en de dónde vienen estos mamillos viste porque en realidad al Alfred Hitchcock él mismo tenía una relación bastante problemática con su propia madre que era muy dominante aparentemente y al igual que la señora Bates en alguna de las secuelas eh, después se va a ver lo obligaba a Alfredo a pararse en los pies de la, de la cama y contarle todos sus sucios secretos para retarlo eh, también pasó, por ejemplo, que Joseph Stefano, que es quien escribió el guión, mientras estaba escribiendo, estaba en terapia lidiando con la propia relación con su madre. Así que me parece que los hombres tienen sus, sus temitas con la sexualidad y la represión y las madres de los 50 que aparentemente siempre somos las malas de las películas, ¿viste? Y al final no, era Normancito ahí disfrazado de mamá.
0: Tengo una última recomendación, eh, la serie Bates Motel, que justamente uh. es la historia, algún día vamos a hablar un poco mejor, pero si les interesó, psicosis, sí, si sí, sí, les interesa esto esto de que hablamos de mommy issues, de los problemillas de madre, mm. eh, esta película, esta película, esta serie Bates Motel está buenísima. Yo la vi, me encantó. ¿La viste toda? que encontramos un espacio para ella. Es verdad, sí. es verdad. La verdad que es increíble. Algún día vamos a hablar bien de ella, pero si ven Psicosis y se copan con estos dos personajes, la madre, Y además la madre está mucho más desarrollada en la serie. Tal que cual. Es una capa que es Vera Farmiga. ¡Ah, oh, eh, Todo el mundo ama a Vera. Bueno... Miren Psicosis, entonces miren Bates Motel
1: si tienen ganas, yo lo recomiendo y miren Swallow Tal cual. Una cosa más de Bates Motel aparece Rihanna Olga. <risas> Te morís, te morís, <risas> Bueno, sí, estas son las recomendaciones de hoy. ¿Vamos cerrando, Bebota? Sí, vamos cerrando, se nos va el tiempo. Muy bien. Bueno, chao <risas> <risas> Muy bien, antes que nada le queremos agradecer a Lechina Baldonado por la edición, a Facundo Tapia por la producción. Cine Arte es una producción de Sigabertov y de La Q. Nos encuentran en Instagram como arroba cinearta.com. Por favor, cuídense. Por favor, se cuidan entre ustedes. Por favor, escríbanos que los extrañamos un montón y queremos mismos besos y mensajes. Y esto ha sido.
0: Cineharta.
1: Y al final, quería hacerles creer que yo había matado a las chicas y a ese hombre. Como si yo fuera capaz de hacer algo tan resignado. Como el que dice pájaros. Como el que diseca pájaros.